0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von IW-Medien. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Mein Name ist Nikolaus Schönreich, ich bin Wirtschaftsredakteur bei IW-Medien, einer Kommunikationsagentur für Wirtschaftsthemen. Mit wem ich eigentlich besonders gerne und viel kommuniziere, ist mit meinen Kollegen vom IW, dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, unserer Muttergesellschaft, wir tauschen uns mit den Wissenschaftlern sehr eng aus. Wir holen uns Input rein für gemeinsame große Projekte. Wir gehen einfach mal in die Büros vorbei, treffen uns auf ein Bier, zum Mittagessen oder in der Cafeteria. Eigentlich unter normalen Umständen. Denn gerade jetzt in der Corona-Krise, wo wir besonders viele Fragen zur Wirtschaft haben und wo wir uns besonders intensiv austauschen, sind uns die traditionellen Kanäle genommen, können wir uns nicht einfach mal persönlich treffen. Aber reden wollen wir natürlich trotzdem darüber, was Corona mit der deutschen Volkswirtschaft macht. Wir blicken auf äh, verschiedenen Aspekten auf die Krise und ich lade mir Wechselexperten aus dem IW dazu ein. Diesmal ist zu Gast mein IW-Kollege Michael Vogtländer und wir wollen gemeinsam über Corona auf den Immobilienmärkten sprechen. Die Fragestellung ist, ist Corona das Ende des Immobilienbooms? Hallo Michael.
1: Ja, guten Morgen, Hallo.
0: Ja, Michael, ich habe ja schon erwähnt, wir sind Kollegen, aber vielleicht sagst du noch mal ein paar Takte dazu, wer du bist und was genau du machst am IW.
1: Ja, genau. Mein Name ist Michael Vogtländer. Ich leite das Kompetenzfeld Finanz- und Immobilienmärkte im Institut der Deutschen Wirtschaft. Das ist ein Kompetenzzentrum, das sich speziell mit den Fragen des Finanzmarktes und des Immobilienmarktes aus volkswirtschaftlicher Sicht beschäftigt. Ich mache das bereits seit 2005, habe also schon einiges auch im Immobilienmarkt mitgemacht, und ähm, ja, die Themen gehen nicht aus, es wird immer spannend äh, und es bleibt spannend äh, und natürlich ist gerade auch Corona ein ganz großes Thema für uns.
0: Naja, natürlich ist es ja auch so, wir hatten ja nie so viel mit den eigenen vier Wänden zu tun wie zurzeit, wenn wir sie nicht verlassen können.
1: <lacht> das, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr, genau. Und äh, es ist natürlich besonders spannend, im Immobilienmarkt, weil wir einen langen Boom hatten. Und jetzt natürlich die Frage ist, wie geht das weiter? Gibt es jetzt den Crash, den einige schon schon seit Jahren herbeirufen? Oder bleibt es letztlich stabil? Und natürlich gibt es auch unterschiedliche Segmente im Immobilienmarkt. Auch das ist ein Thema, das uns da beschäftigt.
0: Genau, darüber sprechen wir nachher auch noch. Jetzt, wo du gerade gesagt hast, wie entwickelt es sich? Du hast jetzt neulich in einem Interview mit dir, habe ich gelesen, dass der Immobilienmarkt zurzeit eingefroren ist, also dass sich eigentlich gar nichts tut. Vielleicht kannst du uns mal ein kurzes Update geben. Also was passiert tatsächlich gerade oder warum passiert vielleicht auch gar nichts? Es ist ja auch rein organisatorisch zum Beispiel zurzeit schwierig, sich eine Immobilie auch noch anzugucken.
1: Genau. Ne? Also wir hatten natürlich eine starke Nachfrage nach, nach Immobilien. Viele Leute, die Wohnungen gesucht haben, entweder als Kapitalanlage oder vielleicht als neuer Mieter oder als Selbstnutzer. Jetzt muss man einfach sagen, es ist ja ganz schwierig, überhaupt Wohnungsbesichtigungen durchzuführen, Notartermine zu bekommen und ähnliches. Ich habe teilweise gesagt in den Interviews, äh, ja, da passiert jetzt gar nichts mehr. Da gab es Widerspruch teilweise aus der Branche, die gesagt haben, sie arbeiten an digitalen Formaten, digitale Wohnungsbesichtigungen, äh, auch Notare haben sich teilweise geöffnet. Aber natürlich ist jetzt die Unsicherheit einfach sehr groß. Ähm, derjenige, der jetzt eben sich fragt, ist mein Einkommen stabil, ist mein Job äh, stabil, die werden jetzt nicht unbedingt nach einer neuen Wohnung suchen, weder zum Mieten noch zum Kaufen. Und äh, ich habe auch die Rückmeldung von vielen Verkäufern bekommen, die auch sagen, naja, ich hatte eigentlich überlegt zu verkaufen, aber was mache ich jetzt mit dem Geld, wenn ich jetzt äh, die Immobilie verkaufe? Im Aktienmarkt möchte ich es jetzt auch nicht anlegen oder woanders. Und auch von der Seite gibt es im Moment eine ganze Menge Unsicherheit. Und äh, so warten jetzt letztlich beide Seiten ein bisschen ab. Ähm, und äh, ich denke, solange die Kontaktverbote bestehen, ist es einfach auch schwierig und traut sich keiner so richtig raus, jetzt äh, um eine Wohnung zu suchen. Es
0: gab ja dann gerade auf dem Mietmarkt zum Beispiel solche Dinge wie, ne, ich habe einen neuen Job, ich ziehe in eine neue größere Stadt, ich suche eine Wohnung, ich habe vielleicht, ich wechsle in einen Job mit einem höheren Einkommen, ich kann mir eine teurere Wohnung leisten. Es gab ja so verschiedene Faktoren, so wie Jobmobilität eben, die auch zu einer zu Preissteigerung beigetragen haben oder auch einfach Umzüge in die Großstädte, wo die Nachfrage gestiegen ist, das Angebot aber tendenziell eher gleich geblieben ist. Sind das jetzt auch Faktoren, die ein bisschen wegfallen oder wo zumindest deren Einfluss schwindet, weil eben die Mobilität es erstmal abnimmt?
1: Ja, in der nächsten Zeit kann man damit schon rechnen. Also wir haben natürlich die Entwicklung gehabt, jetzt wenn wir Berlin nehmen, wenn wir Köln nehmen, wenn wir Hamburg nehmen, das sind Städte, da sind viele attraktive Jobs entstanden, auch gerade für für hochqualifizierte Menschen. Die haben entsprechende Löhne bekommen und die sind natürlich so auch auf den Wohnungsmarkt dann aufgetreten können, haben entsprechend auch die Mietpreise mitgetragen. Jetzt denke ich, werden wir uns erstmal auf eine Zeit einstellen, in der die Einkommen erstmal niedriger sind oder zumindest stagnieren. In einigen Fällen eben auch Einkommensausfälle wegen Kurzarbeitergeld, wegen Arbeitslosigkeit etc., und ich denke auch, dass das ganze Thema auch eine Rückwirkung hat auf die Mobilität. Wir haben in den letzten Jahren eine sehr starke Zuwanderung aus dem Ausland gehabt. Viele Fachkräfte, die gekommen sind, ob die jetzt noch so weiterkommen werden, ist eben fraglich. Und auch die deutsche Bevölkerung, da könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass der eine oder andere jetzt so seine Pläne ein bisschen aufschiebt, lieber erstmal in der Heimat bleibt. Das ist aber natürlich eine spannende Frage, wie das nach der Corona-Krise letztlich weitergeht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das insgesamt die Mobilität erstmal etwas einschränkt.
0: Das heißt, für die bestehenden Mieter ist jetzt halt erstmal eine Verschnaufspause. So sie denn jetzt ihren Job behalten, so sie denn nicht in Kurzarbeit gehen und darum wieder unter Druck kommen,
1: was die Mietzahlung angeht. Gut, man muss, man muss ja sowieso sehen, die Bestandsmieter in Deutschland, die sind immer schon gut geschützt gewesen. Die Bestandsmieten steigen auch längst nicht so stark wie die wie die Neuvertragsmieten. Also die diese extremen Mietsprünge, die gibt es eigentlich immer dann, wenn man eine neue Wohnung wählt. Wenn man in der bestehenden Wohnung bleibt, sind die Mieten gar nicht so stark gestiegen. Es sei denn, es gab Modernisierung. Das war tatsächlich ein wesentlicher Treiber für für gestiegene Wohnkosten. Aber wenn das nicht passiert, sind die Mieten da eigentlich relativ stabil geblieben. Aber jetzt ist es eben auch so, auch die Neuvertragsmieten, die werden tendenziell stagnieren und äh, das ist natürlich für den, der jetzt umzieht, äh, vielleicht gar nicht verkehrt, äh, aber ich glaube, wir würden uns alle lieber eine Situation wünschen, in der wir kräftige Einkommenssteigerungen haben und uns dann eben auch die höheren Mieten leisten können.
0: Die Politik ist ja jetzt hingegangen, hat zuerst mal was sehr Plakatives für die Mieter getan hat, gesagt, ne, wir verabschieden neue Regelungen, die mieter Mieterverkündigung schützen, wenn sie wegen Corona eine Zeit lang in den Mieten nicht zahlen können. das ist Aus Sicht der Mieter ist das ja mit Sicherheit ein gutes Gesetz, aber wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das schon kritisch. Also natürlich muss man sagen, äh, es ist richtig, jetzt den Mieter zu schützen. Niemand soll jetzt wegen der Corona-Krise seine Wohnung verlieren. Das, äh, das muss nicht sein und das darf auch nicht sein. Äh, aber es ist natürlich immer die Frage, welches Instrument verwendet man dafür. Jetzt macht man so, man sagt, äh, es gibt Mietstundungen. Äh, letztlich muss der Vermieter dann letztlich dem Mieter einen Kredit geben. Ähm, das heißt... Mitunter wird die Mietzahlung ja auf 2022 verschoben. Jetzt ist nur das Problem, nicht jeder Vermieter ist wirklich so einkommensstark. Zwei Drittel des Mietwohnungsmarktes äh, sind mit Kleinvermietern besetzt. Das heißt, die Kleinvermieter haben einen großen Anteil an allen Vermietungsangeboten. 22 Prozent der Vermieter liegen unter dem Einkommensdurchschnitt. Das heißt, für die ist das mitunter sehr hart, wenn sie jetzt auf ihre Mieten verzichten müssen. Und es ist natürlich so, der Vermieter kann die Bedürftigkeit gar nicht so nachprüfen. Das heißt, der Mieter muss ja glaubhaft machen, dass er wegen der Corona-Krise jetzt nicht zahlen kann. Das kann der Vermieter aber de facto gar nicht nachprüfen. Und niemand will da auch Rechtsstreitigkeiten. Und das ist natürlich schon ein Problem, dass es mitunter auch ausgenutzt wird. Es gibt jetzt eine lebhafte Diskussion, um Unternehmensmieter, Richtig. die jetzt in der Breite stunden, äh, wo man dann auch in die Bilanzen schaut und denkt, naja, die sind eigentlich gut aufgestellt. Die müssten das jetzt eigentlich auch ohne Mietstundung durchhalten äh, können. Und das ist natürlich auch im privaten Bereich möglich. Ähm, also die saubere Lösung wäre da gewesen, einen Sozialfonds einzurichten. Derjenige, der die Mieten nicht zahlen kann, kriegt unbürokratisch und schnell äh, nach einfacher Bedürftigkeitsprüfung einen Kredit vom Staat. Und dann hätte der Staat das Geld nachher auch zurück beziehen können, der da ganz andere Möglichkeiten hat als zum Beispiel die privaten Vermieter. Ich fürchte einfach, es wird im Nachgang noch viele Rechtsstreitigkeiten geben, viele Vergleiche geben über die ausgefallenen Mietzahlungen und damit ist eigentlich keinem gedient.
0: Man hat ja jetzt gerade so strukturell den Eindruck, dass, erst, dass wir noch in so einer Phase sind, so viel hilft viel. Wir, es werden breite gesetzliche Regelungen verabschiedet, es werden äh, hunderte Milliarden in die Hand genommen. Weil man einfach nur nicht so klar sieht, wohin das Ganze läuft. Wie beurteilst du das auf dem Immobilienmarkt? Ist, ist das auch da so das Phänomen, erstmal ne, breit angelegt zu regeln und dann zu schauen, wie sind eigentlich die Effekte?
1: Ich glaube, das ganz Entscheidende in der jetzigen Situation ist einfach, dass es keine Kettenreaktion gibt. Also das Schlimmste, was passieren würde, die Vermieter oder die, also jetzt bezogen auf den Immobilienmarkt, die Vermieter, die Eigentümer können Kredite nicht mehr bezahlen, Kredite fallen massenhaft aus, Banken kommen dadurch in Schieflage, können keine Kredite mehr an die Realwirtschaft geben und dann hätten wir irgendwann eine sehr, sehr schlimme Krise, die wir unbedingt verhindern wollen. Das heißt, das Ziel besteht jetzt einfach darin zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwo die Wirtschaft eingefroren. Wir dürfen uns alle nicht groß bewegen. Wir dürfen nicht produzieren. Wir dürfen nicht verkaufen. Aber wir wollen das Ganze eben... Äh, überbrücken. Und das machen wir jetzt mit Liquiditätshilfen. Und der den Ansatz finde ich im Prinzip richtig. Äh, aber ist glaube ich auch allen klar, äh, wir können das nicht unendlich aushalten. Wir müssen irgendwann auch wieder zu einer gewissen Normalität finden. Das ist die berühmte Exit-Diskussion, die es im Moment ja gibt. Die spielt für den Immobilienmarkt, aber natürlich auch für die Gesamtwirtschaft eine ganz große Rolle. Und da müssen wir einfach mal abwarten und den richtigen Mix finden aus dem, was gesundheitlich notwendig ist, aber dem, was eben auch wirtschaftlich dann möglich ist, damit nicht alles zusammenbricht.
0: Hast du so als Volkswirt den Eindruck, dass es gerade so auch in der öffentlichen Wahrnehmung halt so eine Trennung gibt, denn die, die Virologen sind die Hoffnungsträger, die jetzt bei dir immer darum geht, na, wie können wir die Kurve abflachen, wie können wir unser Gesundheitssystem richtig aufstellen? Und den Volkswirten auf der anderen Seite, die die Bedenkenträger sind, weil die natürlich mit den ganzen möglichen negativen Folgen der Krise zurechtkommen und die erklären müssen. Wie ordnest du da so deine Rolle ein?
1: Also ich sehe, ich sehe da jetzt keine Schwarz-Weiß-Bilder. Ich glaube, die werden auch in den Medien nicht gemalt. Sondern es sind, glaube ich, ganz normale Argumente und Bedenken, die da geäußert werden. Die Virologen betonen ja auch immer, sie können sich nur um das Gesundheitliche kümmern. Sie können die gesellschaftlichen Fragen nicht beantworten. Wir Ökonomen können die gesundheitlichen Fragen nicht beantworten. Wir können aber eben sagen, was für Folgen sich ergeben daraus, dass wir uns eben diese Kontaktverbote und, und und andere Restriktionen. So und ich glaube man muss aus beiden eben den Mix finden und das ist natürlich die große Herausforderung für die Politik, auch diese verschiedenen Stimmen wahrzunehmen und daraus die besten Entscheidungen für die Bevölkerung zu treffen. Das ist eine ganz große Herausforderung. Das verdient auch allergrößten Respekt, was die Politiker da gerade leisten und unter welcher Spannung sie stehen. Ich finde es aber einfach wichtig, dass, dass wir als Ökonomen eben auch darauf hinweisen, was es für Probleme geben kann und wir natürlich auch mit daran arbeiten, die wirtschaftlich vernünftigsten Lösungen zu finden, die effizientesten Lösungen zu finden, auch unter der Prämisse, dass wir mögliche Beschränkungen eben auch auf Dauer haben.
0: Wenn du dir jetzt mal dein Forschungsfeld anguckst und das kontrastierst mit, ne, was so in der Wirtschaftsfinanzkrise 2008 los war, äh, da scheint mir, dass so die Zusammenhänge als wenn sie dann erstmal klar waren, wie es losgegangen war, dass man die Zusammenhänge, die Wechselwirkungen besser prognostizieren konnte, als man das jetzt mit Corona kann auf verschiedenen Märkten. Auch weil das, weil ne, das Virus sich ja von heute auf morgen sprunghaft ausbreiten kann mit sämtlichen Folgewirkungen, die das möglicherweise hat. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist schon schon anders als in der Finanzkrise. Also was vor allen Dingen wohltuend ist, in der Finanzkrise ging es viel um die Schuldfrage. Da hat man dann gesagt, die der, äh, die Globalisierung ist schuld, der äh, exzessive Finanzmarkt ist schuld, die Banken sind schuld. Ähm, da ging es viel um die Frage, wer trägt da eigentlich die Verantwortung? Jetzt ist es einfach eine, eine Pandemie, die aus dem Nichts quasi gekommen ist und bei der uns alle klar ist, es trifft alle, es trifft die ganze Bevölkerung. Also das, das ist schon mal eine ganz andere Qualität in der Diskussion. Aber natürlich, die Unsicherheit ist auch groß, weil keiner so richtig weiß, wie geht man damit um? Was sind die die adäquaten Reaktionen? auch. Also das, das ist ja das Besondere eigentlich, dass, dass wir diese Situation kaum vergleichen können. Teilweise werden Vergleiche gezogen mit der spanischen Grippe 1918. Man muss sagen, die spanische Grippe damals, die war ja noch viel schlimmer von den Todesopfern her. Ich glaube, über 40 Millionen Opfer. Allerdings war das auch eine Situation, da hat man die Wirtschaft quasi einfach weiterlaufen lassen. Da gab es keine großen Ausgangsbeschränkungen oder ähnlichen. Das, da ist das Verhalten jetzt natürlich ein ganz anderes. Und wie sich das dann wirtschaftlich auswirkt, das ist natürlich die ganz spannende Frage.
0: Vielleicht schauen wir mal, nachdem wir schon über die Mieter gesprochen haben, auf die Immobilienbesitzer. Wie stehen denn die jetzt zurzeit da, wenn wir das mal nach verschiedenen Gruppen durchgehen werden? Also Fangen wir mit den Selbstnutzern an. Wenn ich jetzt gerade eine Frischhaus gekauft habe oder mich mit dem Gedanken trage, wie stehe ich jetzt gerade da? Also wie stellt sich der Markt für mich da?
1: Nun ja, also die Selbstnutzer, denen kann ich nur raten, bleibt ruhig, äh, macht euch nicht so viele Gedanken. Äh, es kann sein, dass im Hintergrund die Preise jetzt schwanken, ähm, aber ich wohne in der Immobilie äh, und solange ich meinen Kredit eben abbezahlen kann, solange ich die Immobilie nicht irgendwie verkaufen muss, äh, tangiert mich das eigentlich nicht. Ähm, ich denke mal, es, es kann jetzt Preiseffekte geben. Nicht im wahnsinnigen Ausmaß, aber es kann solche geben. Aber für den Selbstnutzer, der jetzt einen Zeithorizont vielleicht von 20, 30 Jahren hat, den trifft das eigentlich nicht. Und der sollte sich da auch nicht allzu viele Gedanken machen. Also ich denke, der Selbstnutzer ist relativ safe. Es kann sogar sein, dass für den einen oder anderen, der jetzt vor einer Verlängerung steht des Kreditvertrages, der sogar noch mal profitiert, weil die Kreditzinsen tendenziell jetzt noch mal sinken. Also für den Selbstnutzer, denke ich, ist die Lage am unproblematischsten.
0: Und wir hatten vorhin schon kurz über die Vermieter von Privatwohnungen gesprochen, hattest du ja auch gesagt. Und tatsächlich ist es ja so, nicht wie man landläufig denkt, das sind alles große Fonds und irgendwelche ominösen Gesellschaften möglicherweise, sondern auch sehr viele Privatmenschen. Die andere Seite des Ganzen sind ja Gewerbeflächen. Gewerbeflächen sind ja wahrscheinlich auch große institutionelle Investoren häufig dahinter. Wie geht's es denen zurzeit?
1: Klar, also da gibt es sehr unterschiedliche äh, Effekte bei den, bei den Gewerbeimmobilien. Ich denke, bei Einzelhandel ist es schon klar, äh, gerade derjenige, der viele Mieter hat aus dem Non-Food-Bereich, äh, die werden jetzt Einschnitte haben. Also wer jetzt an, an Boutiquen zum Beispiel vermietet hat ähm, oder an andere Fachartikelläden, da gibt es natürlich jetzt enorme Einschnitte, da gibt es Mietstundungen. Und vor allen Dingen muss man sich die Frage stellen, kommen diese Mieter denn überhaupt nochmal zurück? Wir hatten ja schon vorher, vor Corona, die Situation, dass der Einzelhandel relativ schwierig war, weil die Online-Konkurrenz recht groß ist, gerade eben auch für Fachhändler, für spezialisierte Fachhändler. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, kriegt man auf Dauer die Flächen dann noch vermietet? Und wenn das nicht so der Fall ist, dann wird es dann natürlich auch dauerhafte Preis, Preisreduktionen geben und für den einen oder anderen Vermieter die Situation sehr schwierig. Das ist im Übrigen auch im Hotelbereich durchaus ein Thema. Es könnte ja durchaus sein, dass auch nach Corona die Zahl der Geschäftsreisen erstmal wieder abnimmt oder deutlich niedriger bleibt. Vielleicht stellen jetzt viele Unternehmen fest, auch eine Videokonferenz kann doch das persönliche Treffen an der einen oder anderen Stelle ersetzen. Wir brauchen gar nicht diese vielen Reisen. Und dann könnte es natürlich auch dazu kommen, dass, dass das ein oder andere Hotel in die Insolvenz geht. Und dann sind natürlich auch die Vermieter getroffen. Also das heißt, im Gewerbeimmobilienmarkt könnte es einfach längerfristige Folgen geben, man könnte auch sagen, vielleicht ist da Corona sowas wie ein Beschleuniger noch dieses Strukturwandels. Das, was jetzt über zehn Jahre passiert wäre, das passiert jetzt deutlich schneller. Und das hat natürlich entsprechende Auswirkungen dann auch auf Preise. Das
0: heißt, weil wir jetzt einfach eine Arten des Zusammenlebens, äh, des Zusammenlebens, des Zusammenarbeitens, erlernen, von denen wir merken, die funktionieren auch so auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass sich ja auch dauerhaft Handelsströme jetzt, wo wir in der Corona-Krise merken, wir können uns gut online versorgen, stärker dorthin verlagern und die Innenstädte dadurch dann ja vielleicht noch stärker aussterben, weil Einzelhändler zumachen oder weil jetzt die großen besonders profitieren in der Krise und später dann keiner mehr ja in den Inhabergeführten Laden möchte oder in die
1: Kette. Ja, nimm, nimm, nimm doch allein mal das, das Thema Büroimmobilien. Das ist hochspannend, wie ich finde. Der Büromarkt boomte vor der Krise, äh, die Leerstände auf einem historisch niedrigen Niveau. Jetzt sind wir auf einmal alle im Homeoffice äh, und ich meine, wir stellen fest, es geht auch. Ja? Also äh, bis jetzt haben wir das Homeoffice immer relativ sparsam alle eingesetzt. In den meisten Firmen war es so ein Tag die Woche. Jetzt könnte man äh, durchaus nach der Corona-Krise zu einer anderen Einschätzung gelangen und sagen, okay, die Hälfte der Woche könnten die Mitarbeiter ruhig im Homeoffice sein. Und dann könnte ich auch entsprechend Büroflächen sparen ähm, und weil ich die Bürokonzepte vielleicht anders gestalte. So, und das kann dann natürlich eine langfristige Wirkung auf den Büromarkt haben, dass auf einmal die Vermieter feststellen, hoch, die Nachfrage ist jetzt deutlich geringer, die wollen alle kleinere Flächen haben, weil sie eben die Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Und dann könnte es natürlich auch wieder die Folgewirkung geben, dass der eine oder andere dann sagt, naja, muss ich dann überhaupt in der Stadt wohnen, so nah an der Arbeit, wenn ich doch zwei, drei Tage in der Woche zu Hause arbeite, könnte ich dann nicht doch landschaftlich schönen Gebä äh, Gegenden wohnen und pendel dann eben länger die zwei Tage. Also da können sich durchaus einiges verschieben und das wird natürlich spannend sein zu beobachten. Das werden wir aber natürlich erst äh, nach der Krise tatsächlich äh, evaluieren können.
0: Was wäre denn da, das Kriterium wäre das vor allem eine Frage der Dauer des Lockdowns und so der Gewöhnungseffekte, die dadurch entstehen, der Lerneffekte, die Unternehmen dann vielleicht haben?
1: Ja, es ist eine Frage auch der Lerneffekte und der der Entscheidungen, die dann getroffen werden. Also das, das ist jetzt nicht absehbar. Allein wenn wir jetzt das IW nehmen, wir haben die Regelung einmal die Woche zu Hause arbeiten, das ist vertraglich vereinbart. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir eine Diskussion bekommen darüber und man sagen wird, naja, warum nicht auch 40% der Arbeitszeit oder 60% der Arbeitszeit und das wird auch in anderen Firmen passieren. und Davon hängt es dann ab, wie die Entscheidungen getroffen werden. Ganz klar, ich glaube, der persönliche Kontakt ist wichtig. Der bleibt auch. Es muss Möglichkeiten geben, dass man zusammen sich setzen kann, dass man persönlich sich austauschen kann. Wir werden das auf Dauer nicht alles über Video verändern können. Aber, ich denke trotzdem, dass es an der einen oder anderen Stelle dann neue Entscheidungen, neue Justierungen gibt und die werden dann eben auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben.
0: Wie hast du denn für dich persönlich jetzt die letzten drei Wochen erlebt in deinem Arbeiten im Homeoffice? Du, hast ja auch, du bist in einem Metier unterwegs, das sehr, sehr stark von Austausch lebt, wo du mit Sicherheit auch viel eigentlich auf Reisen bist, wo du auf Konferenzen bist, wo du in den Medien unterwegs bist jetzt machst du das alles von zu Hause. Kann es das, das ersetzen?
1: Es ist natürlich schon schwieriger. Und ich muss sagen, das war mit Blick auf meinen Terminkalender dann schon auch ein Schock. Ich hatte einige Termine jetzt auch im April, Vorträge, wichtige Treffen mit Projektgebern und, und, und. Man stellt aber fest, man findet relativ schnell neue Wege. Manche Vorträge werden jetzt als, als Webinar dann schon gemacht. Es gibt Es gibt relativ viele Videokonferenzen. Man kann sich über Telefon austauschen. Ähm, auch Fernsehinterviews habe ich schon über Skype jetzt gegeben, also das, da ist vieles doch möglich ähm, und tatsächlich wünsche ich mir auch, dass so manches vielleicht in Zukunft dann äh, auch elektronisch gelöst wird, ne? dass manches Meeting oder auch mancher Vortrag dann vielleicht auf diese Art und Weise auch später fortgeführt wird. Und auch bei meinen Kindern sehe ich durchaus, dass das funktioniert. Die sind nun in der Schule, die relativ gut ausgestattet ist mit mit iPads und elektronischen Möglichkeiten. Aber die kommen auch ganz gut klar. Also die sind äh, in der sechsten und neunten Klasse, die kriegen morgens ihre Aufgaben, die gehen die durch. Dann gibt es teilweise Chats mit dem mit dem Lehrer, wo man dann nochmal Fragen kehren kann. Also dafür, dass es so kurzfristig eingespielt wurde, funktioniert es eigentlich ganz gut. Ähm, und von daher, ich glaube, für viele, die im Büro arbeiten, die können jetzt auch ganz gut arbeiten. Aber klar, das persönliche Gespräch äh, wird sich auf Dauer nicht ersetzen können. Auch so manches ähm, Meeting ist einfach schwieriger per, per Video. Da wäre es schöner, wenn man dann so mal die Mimik und Gestik der, der Kollegen dann auch genauer sieht. Ähm, aber ähm, im Prinzip läuft es eigentlich überraschend gut.
0: Haben sich für dich jetzt in dieser Situation dann auch schon ganz neue konkrete Inhaltliche Forschungsfragen ergeben, wo du sagst, da gehen wir jetzt, da gucken wir jetzt in der Krise drauf. Da schauen wir aber natürlich auch speziell nach der Krise drauf. Gibt es ganz komplett neue Themenaspekte vielleicht oder einfach eine andere Herangehensweise an bestehende Forschungsfelder?
1: Also was jetzt natürlich ganz stark auf der Agenda ist, ist die Frage der Preiseffekte. Da sind wir gerade dabei, auch ein Papier zu schreiben, äh, mit verschiedenen Szenarien einfach mal zu, zu rechnen und zu schauen, was könnte da auf den Markt zukommen. Das ist, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, darüber hinaus muss man jetzt natürlich fragen, ähm, wie geht das weiter mit dem Büroimmobilienmarkt? Das ist ein wichtiges Thema, ähm, das hatte ich ja schon skizziert. Und ich glaube auch dieses Verhältnis stadt land das könnte nochmal spannend werden. Es gibt ja durchaus auch die These, Ostdeutschland zum Beispiel ist gar nicht so stark von Corona betroffen wie zum Beispiel Westdeutschland. Ländliche Regionen insgesamt vielleicht etwas weniger als städtische Regionen. Ähm, und auch die Frage natürlich der der Telearbeit, Homeoffice, welche Auswirkungen hat das auf Wohnortentscheidungen? Äh, ich glaube, das sind Themen, die jetzt, ähm, die vorher auch schon relevant waren, aber jetzt natürlich einen ganz anderen Drive bekommen ähm, und denen wir uns dann auch widmen werden, ja, so tendenziell ab der zweiten Jahreshälfte.
0: Vorausgesetzt bis dahin sind wir so in dieser Übergangsphase wieder drin.
1: Vor, vorausgesetzt, genau, genau, genau. Aber das wollen wir doch alle hoffen. Hm.
0: Hilft euch denn der Blick in Länder, wo Corona früher ausgebrochen ist? Sind zum Beispiel die Immobilienmärkte jetzt in China oder die Effekte, die das Ganze in Italien hat oder äh, in irgendeiner Weise für euch relevant, um daraus äh, Schlüsse zu ziehen?
1: Ja, die Immobilienmärkte sind natürlich recht unterschiedlich teilweise, auch von den Finanzierungsgewohnheiten und auch von der Volatilität her. Was man aber zum Beispiel in Asien schon sieht, dass das Transaktionsgeschehen einfach stark eingebrochen ist. Da ist genau dieser Effekt. Es gab keine Besichtigungen, es gab große Unsicherheit und das führt einfach dazu, dass man weniger kauft und weniger verkauft. Also das kann man dort schon beobachten. Ansonsten ist das Problem im Immobilienmarkt, die Daten kommen immer relativ langsam. Das heißt, die genauen Effekte, die werden wir uns erstmal noch anschauen müssen. In
0: den letzten Jahren galt Wohnen, ja dann auch mal so, wurde auch apostrophiert von der Politik als die neue soziale Frage in Deutschland. Wie schätzt du das jetzt vor dem Hintergrund von Corona ein? Ist die soziale Frage jetzt noch brisanter geworden, wenn man nochmal über die Mieter nachdenkt, die jetzt möglicherweise in Zahlungsschwierigkeiten kommen durch Kurzarbeit und Co.? Oder entspannt sich diese soziale Frage dadurch auch so ein wenig, weil die Preiseffekte vielleicht und die Mietentwicklungs zurückgehen?
1: Ja, also wir hatten, ich meine, natürlich ist es eine wichtige Frage. Wir hatten aber schon verschiedene Untersuchungen gemacht und man kommt eigentlich zu dem Schluss, derjenige, der, der über mindestens oder ein Durchschnittseinkommen hatte, der eben an den Lohnsteigerungen auch partizipieren konnte, der hatte in den Regel nicht die großen Finanzierungsprobleme mit seiner Wohnung. Also, die Wohnkostenbelastung ist im Durchschnitt auch gar nicht stark gestiegen seit 2010, sondern sie ist eher konstant geblieben. Aber es gab natürlich einige Gruppen, äh, gerade zum Beispiel Rentner, Studierende, manchmal auch Alleinerziehende, die eben nicht diese Lohnentwicklung mitmachen konnten, die eben dann schon äh, Probleme hatten im Wohnungsmarkt. So, und jetzt verschiebt sich das natürlich nochmal etwas. Jetzt äh, kommt Arbeitslosigkeit möglicherweise wieder zurück. Äh, jetzt kommt äh, es zu Einkommenseinschnitten, gerade auch zum Beispiel bei Selbstständigen. Und da wird man dann genau schauen müssen, inwiefern äh, können die sich die Mieten dann noch leisten, brauchen die dauerhaft Unterstützung. Also die soziale Frage verschiebt sich etwas. Aber insgesamt denke ich, dass der Druck auf den Wohnungsmarkt jetzt zumindest nachlässt. Wir werden etwas weniger Zuwanderung haben, wir werden nicht mehr diese Mietsteigerungen haben und von daher denke ich, dass sich die, die Lage da etwas verschiebt und zumindest im Wohnungsmarkt, der Wohnungsmarkt nicht mehr primär unter diesen sozialen Aspekten diskutiert wird.
0: Weil tatsächlich Umzugs- oder Anschaffungsentscheidungen auf dem Wohnungsmarkt auch Dinge sind, die man dann zurückstellt, die man nicht einfach verschiebt. Es wird jetzt also nicht der Effekt sein, Leute, die in der Krise sich vielleicht dagegen entscheiden, werden dann, sobald es erst Anzeichen gibt, es, äh, zurück zur Normalität, äh, rausrennen und dann wieder auf die Markt, in den Markt stürmen und besichtigung
1: also, also was natürlich ein Thema bleibt, ist einfach der Wohnungsmangel in den Großstädten. Der äh, der wird könnte sich sogar noch mal etwas verschärfen, weil wir jetzt ja auch an den Baustellen durchaus sehen, dass es nicht so weitergeht wie geplant. Das heißt, die Baufertigstellungen könnten etwas niedriger ausfallen als erwartet im Jahr 2020. So und äh, dadurch verschärft sich natürlich die Lage, aber andererseits, das müssen wir eben beobachten, denke ich, wird dazu ähm, werden die äh, Städte nicht mehr ganz so stark wachsen ähm, und ähm natürlich die Einkommenssituation hat sich etwas verändert. Also das, das hält sich so ein bisschen die Waage, schätze ich mal. Ich glaube aber einfach aus sozialen Gesichtspunkten kommt es jetzt eher nicht mehr auf die Frage der Kosten an, wie viel muss ich für die Miete zahlen, sondern eher auf die Frage, wie kann ich mein Einkommen wieder steigern? Was muss ich vielleicht in sozialen Programmen machen? Muss ich möglicherweise die Sätze erhöhen? Ähm, muss es zusätzliche Überbrückungsmaßnahmen geben? Das ist sicherlich eher die Diskussion, die sozial geführt wird und nicht mehr die Frage, was ist mit den Mieten?
0: Vielleicht zum Abschluss mal eine ganz konkrete, praktische Frage. Wir hatten schon darüber gesprochen, wenn ich jetzt in, in eine Immobilie habe als Eigennutzer, da mache ich mir keine Sorgen. Wenn ich mich jetzt gerade mit, der, mit dem Gedanken trage, eine Immobilie anzuschaffen, kaufe ich oder kaufe ich nicht oder warte ich ab, so wie es der Markt offenbar ja in diesem Zustand des Eingefrorenseins tut?
1: Wenn du jetzt als Selbstnutzer kaufen möchtest, zum Beispiel.
0: Ja, wenn ich als Selbstnutzer kaufen möchte.
1: Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es, dass es Chancen gibt für denjenigen, der jetzt kaufen möchte und der ein entsprechendes sicheres Einkommen hat. Also wer jetzt Beamter ist, oder im öffentlichen Dienst vielleicht beschäftigt ist oder in einer Branche, die relativ stabil ist. Und äh, man jetzt den Markt genau sondiert. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder Verkäufer jetzt schon bereit ist, auch ein bisschen Abschlag in Kauf zu nehmen. Ähm, wir gehen so davon aus, dass die Preise durchaus mal kurzfristig um 5 bis 10 Prozent nachgeben könnten. Dazu kommt eben der Vorteil, äh, jetzt nochmal niedrigere Zinsen. Die Zinsen sind jetzt tatsächlich nochmal äh, etwas gesunken, auch für langfristige Darlehen. Das heißt, wer jetzt die Sicherheit hat, dass sein Einkommen stabil ist, für den könnte es durchaus die Chance geben, jetzt äh, in den nächsten Monaten auch Eigentümer zu werden und da tatsächlich noch mal ein bisschen zu sparen. Aber wie gesagt, ich glaube, viele sind einfach unsicher, wie es weitergeht und werden das erstmal mal
0: Was mir vielleicht aus dieser Unsicherheit auch so ein bisschen raushelfen könnte, deshalb auch noch mal eine Frage an dich nach einem konkreten Tipp. Ähm, ist, wir werden ja gerade von allen Seiten mit Informationen zugeschüttet, was Corona an möglichen Auswirkungen auf Themenkomplex A, B und C hat. Wenn jetzt unsere Hörer gerade beim Thema Corona und Immobilien dranbleiben wollen, hast du Quellentipps, hast du Literaturtipps, wo du sagst, natürlich abgesehen von allem, was Michael Vogländer und sein Kompetenzfeld veröffentlichen, <lacht> das, das lohnt sich? Da bekommt ihr seriöse Informationen, da bekommt ihr gute Markteinschätzungen.
1: Ja, also wir, tatsächlich, wir, wir versuchen ja schon den, den Markt dazu bedienen, relativ viel zu machen. Ähm, es ist es ist glaube ich, also der Immobilienmarkt ist generell relativ intransparent, das muss muss man sagen, es ist schon wichtig, da seriöse Informationen zu bekommen. Ich wäre immer ein bisschen kritisch, auf die Informationen von Marktteilnehmern zu schauen, also da die haben natürlich auch immer Eigeninteresse, ob das nun Makler sind, ob das nun Portale sind oder ähnliches, klar, die wollen, dass der Markt weiter läuft. Ähm, wer noch sehr gute Arbeit macht, sind die Kollegen von Empirica, ähm, die haben eine sehr gute Preisdatenbank zum Beispiel auch, die veröffentlichen auch regelmäßig, da lohnt es sich sicherlich mal reinzuschauen ähm, und äh, ansonsten, klar, vor allen Dingen das IW abonnieren.
0: Was haben, hast du denn als nächstes in der Pipeline? Du hast vorhin schon gesagt, die sitzt jetzt gerade an verschiedenen Modellen für die Preisentwicklung.
1: Genau, genau. Also das ist das nächste Thema, das wir angehen werden. Preiseffekte aufgrund der Corona-Epidemie. Äh, danach kommt auch noch mal was, was Interessantes. Da werden wir uns mit Aufsteigerregionen beschäftigen. Wir haben im letzten Jahr eine sehr große Regionalstudie gemacht, wo wir den Fokus so eher hatten auf die Regionen, die Probleme hatten. Jetzt schauen wir eher auf die, die Regionen, die eben äh, von einem niedrigen Niveau aus aufgestiegen sind, besonders schnell die Konvergenz vielleicht zu anderen Regionen in Westdeutschland schaffen oder den, den erfolgreichen Regionen in Westdeutschland schaffen, das müssen wir jetzt natürlich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nochmal etwas anpassen, sonst werden wir da schon, hätten wir die Veröffentlichung schon, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, das eben aber auch ein bisschen Mut machen kann, dass es durchaus auch aufwärts geht an der einen oder anderen Stelle.
0: Ich glaube, das ist ein super Schlusswort, dass wir wirklich mal auf einer positiven Not rausgehen können aus Analyse. Michael, ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: In der nächsten Folge von Corona und die Wirtschaft wollen wir dann über den Arbeitsmarkt reden. Ich werde mich mit Holger Schäfer und unterhalten, unserem Arbeitsmarktexperten am IW. Und wir wollen mal auf die verschiedenen Szenarien blicken, die Corona für den Arbeitsmarkt bedeuten könnte. Was, wie kann sich die Arbeitslosigkeit entwickeln? Was haben die hohen Zahlen bei der Kurzarbeit zu bedeuten? Und es ist ja einfach ein Thema, das den meisten von Ihnen am nächsten gehen dürfte. Wie geht es dann konkret vielleicht mit meinem Arbeitsplatz weiter? Ich würde mich freuen, wenn Sie uns wieder zuhören beim nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Das war Corona und die Wirtschaft. Ein Podcast zur Krise von IW Medien.